0: Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги? Добрый вечер, дорогие друзья. Шалом еще раз приветствую вас. Мы начинаем, лучшее радио продолжает свой эфир, и мы начинаем программу «Где мои деньги» с участием финансового терапевта Игоря Лупинского, который сегодня не в студии, который сегодня на связи с нами нами по телефону. Игорь, слышно? Да. Да, привет-привет. Привет. Добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. И, и дорогие друзья, прежде чем мы начнем нашу наш сегодняшнюю программу, нашу сегодняшнюю беседу, я хочу вам напомнить, что главная цель и задача этой программы отвечать на ваши вопросы. Сегодня у вас есть одна единственная возможность – это писать на наш студийный WhatsApp Messenger 0508911064 0508911064. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы Игорю до конца этого часа. Будем по возможности на них отвечать, но обычно мы успеваем на все вопросы ответить, кроме случаев, когда вы пишете нам просто уже в последние секунды, когда время подходит к концу и мы должны выходить на рекламу. Вот, Игорь, мы давай, наверное, начнем с с наших актуальных экономических тем, пока наши слушатели думают о том, придумывают свои вопросы. Есть что-то специфическое, что ты хотел сегодня обсудить или мне предложить тему?
1: Предлагаю, пока.
0: Значит, вот э, такой 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 интересный законопроект сегодня готовится в Министерстве финансов о том, чтобы запретить крупным импортерам, которых, ну, которых можно считать монополистами, запретить им, э, если они импортируют в Израиль какой-то премиум-бренд, какой-то топовый бренд, запретить им ввозить конкурирующие с ним другие топовые бренды. То есть один импортер сможет завозить только один топовый бренд. Или два Средних бренда или там 3-4 мелких бренда, но таким вот образом они надеются породить конкуренцию между импортерами, что один импортер, один топовый бренд. Вот
1: что ты думаешь по этому поводу. поводу
0: Да, вопрос в том, насколько это может повлиять на конкуренцию, и приведет ли это на твой взгляд? Может ли это привести на твой взгляд к падению цен?
1: Я действительно, у меня подобный материал, подобная мысль, ну как бы идея вызвала э, несколько такие сумбурные ощущения, потому что на первый взгляд вроде как все прикольно, да, то есть э, существует перекос, когда один импортер договаривается с большим количеством крупных поставщиков и начинает диктовать условия внутри страны, то есть как бы нет конкуренции между товарами, между брендами, потому что все бренды находятся под одной шапкой. В этом, естественно, наблюдается перекос, и это не очень правильно, потому что те же самые бренды в других местах вполне успешно между собой конкурируют. Поэтому давайте условно оставим каждому импортеру по кому-нибудь одному, и пускай они будут под тем же самым видом конкурировать между собой здесь. Идея вроде бы как хорошая. Вопрос заключается в том... А будет ли Министерство финансов отслеживать, кому эта тонна ново- новоиспеченных мелких импортеров будет принадлежать? Потому что если будет контроль еще и над тем, чтобы эти условно один крупный импортер, разделившийся на десять мелких, для того чтобы представлять каждый бренд в отдельности, будут принадлежать одному и тому же карману, то мы особо ничего не выиграли, скорее всего где-то потеряли, просто еще не знаем где. А если будет отслеживаться, чтобы это были абсолютно разные и независимые друг от друга владельцы, тогда, возможно, действительно мы получим некую выгоду от э, вполне себе естественной борьбы за рынок.
0: Вот э, пришел первый вопрос к тебе от Валентины. Игорь, здравствуйте. Раз в год захожу на сайт своей пенсионной компании и проверяю, сколько у меня сбережений. В 2020 году было 30 тысяч с копейками, в 2021 году 38 тысяч с чем-то, почти 40. В двадцать втором году я зашла и увидела, что у меня опять 30 с копейками. Я все понимаю, но могу ли я как-то активно на это повлиять? Мне это очень не нравится, я ничего себе не накоплю.
1: Но поскольку мы этой темы касались уже неоднократно, я хочу пока пообщаться с радиослушателем. То есть у нас будет некий такой еврейский разговор вопросами на вопрос, поэтому мне пока интересно, а что именно не нравится? Не нравится то, что за год из тридцати тысяч стало тридцать восемь. Не нравится то, что существует определенная... Да,
0: но потом стало опять 30 с копейками.
1: Но еще раз, не нравится то, что существует определенная структура движения на рынке. То есть мне бы хотелось узнать, что именно не нравится, потому что денег вы не потеряли точно. Вы их потеряете, если вы сейчас пойдете и за 30 вместо 38 продадите. Вот тогда вы совершите активное действие по потере денег. А если вам не нравится смотреть на волны в океане, ну, можно искать другие какие-то инструменты, но океан это штука, на которой бывают волны, фондовый рынок тоже штука, на которой бывают волны, поэтому просто ждем следующей приятной для нас волны, а сейчас вполне себе нормальный спад.
0: Скажи мне, но можно как-то активно на это повлиять, скажем, э, сказать, что ты хочешь более стабильный маслюль там в пенсионном фонде, чтобы твои деньги инвестировали более стабильно, менее волатильно, в меньшей, в, меньшей, в меньшей степени вкладывали в акции, если сейчас биржа имеет тенденцию к спаду. Можно таким образом как-то, это уже от меня вопрос, можно ли таким но. образом каким, каким-то образом влиять?
1: Активно влиять можно и нужно. Э -э Активно влиять можно и нужно, естественно. Э -э Другой вопрос, что активное влияние очень сильно влияет на то, сколько я зарабатываю. То есть, если я хочу уменьшить величину волны, величину амплитуды и условно мне больше нравится, когда 35 тысяч превращается в 34 в момент спада, а не 38 в 30, надо учитывать, что и в момент роста будет обратный эффект. То есть мои 34 превратится в 35, а не 30 обратно в 38. Соответственно, здесь все зависит от того, когда именно мне необходимы эти ресурсы. И если мне до пенсии еще лет 20 или даже 10 то я бы менял ситуацию, наоборот, в сторону наиболее высокого риска для того, чтобы заработать как можно больше, но тогда будет вполне себе активная такая история с волнами, они будут красивые временами на уровне девятого вала и так далее. Ты знаешь, о чем я еще
0: подумал, Игорь? Вот э, Валентина говорит, что она заглядывает туда раз в год, да, но ведь за этот год еще же каждый месяц происходит и месячное отчисление, то есть эта сумма даже вот если предположить, что никакой привязки нет, эта сумма, по идее, должна была все равно расти.
1: Вовсе не обязательно, потому что спад может быть больше, чем туда отчислено. Во-вторых, мы не знаем подробностей, может, туда ничего не отчисляется, в третьих опять таки это по большому счету не важно существует движение оно определенного вида это закон как природный точно так же то есть мне тоже не нравится ходить на двух ногах я бы с удовольствием передвигался лежа например но это не очень возможно поэтому есть правила по которому финансовый рынок движется и мы это движение наблюдаем за определенный период до того момента, когда деньги понадобятся, например, там, до выхода на пенсию лет за 5-4, за я бы действительно рассмотрел возможность сократить уровень риска, перейти в более солидные, в более, скажем так, защищенные инструменты. Я там уже не буду зарабатывать, зато в случае кризиса на меня это так сильно не повлияет. Поэтому здесь сюда речь идет исключительно об управлении своими ресурсами и о понимании того, э, на какой, в каком месте, как бы, где я нахожусь, как этот рынок работает, для того, чтобы подобные движения не вызывали отрицательных эмоций». Где мои деньги? В описании подкаста
0: вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру
1: WhatsApp-мессенджера.
0: Вот Валентина пишет, примерно 500 шекелей в месяц плюс-минус по всем законам.
1: Ну, замечательно. Еще раз. То да, есть 6 находимся. тысяч в год. Да, мы сейчас находимся впереди в периоде упадка. Более того, тот же самый двадцатый год был периодом упадка еще более сильным, чем сегодня. Правда, на очень короткий период времени, 20-й год, в принципе, закончился в плюс. 21 первый год, если мы возьмем даже цифры нашей радиослушательницы, 8 тысяч э, за вычетом ее 6, то есть, э, если она откладывает по 500 шекелей, соответственно, тысячи шекелей ей заработал самостоятельный рынок, э, а 2030 очень неплохой процент э, для того, чтобы ну, как бы в рамках одного года... Вот и, соответственно, сейчас определенный спад. Посмотрим, что нам покажет 23 год, 24, 24 год и так далее.
0: Окей. Okay. Александр из Маолота, наш постоянный слушатель, вопрос. В бытность Либермана обещали решить с выплатами пенсии по договору от 2017 года из средств Бетух а уж потом и спросить долг у России. Но этого не произошло. Где мои деньги? Александр из Маолота, получавший пенсию из России по договору между Россией и Израилем. Ну, я не знаю, я слышу очень много о том, что люди так до сих пор не получают ничего из России. В, в, те, я имею в виду тех, кто получал через битохлиуми. Есть какие-то новости на эту тему у тебя?
1: Э, ну, новостей не особо. Из того, что было в средствах массовой информации, банк Апалим пытался что-то делать для своих клиентов, которые получали каким-то образом, видимо, прямым деньги э, из России. Э, скажем так, наше предыдущее правительство и конкретно партия Индии сейчас всячески пьяняет на нынешнее правительство, что оно этим вопросом вообще пока никак не занимается. И да, этот вопрос стоит на уровне двух государств, и решаться, скорее всего, что-то тоже будет на государственном уровне, то есть, как бы, в итоге не возряжает выплачивать, лишь бы им деньги для этого перечислили, а с перечислением денег из России пока серьезная проблема. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Да, все это, что,
1: единственный, это... Банк, единственный банк, который занимается пенсионными деньгами в России, в принципе, это Сбербанк, который находится под санкциями, поэтому здесь все будет зависеть исключительно от э, доброй воли Соединенных Штатов, э, при условии давления со стороны Израиля, если оно вообще будет. Его... Нет, ну ты помнишь,
0: что под давлением Израиля Дженет Йеллен, глава Федерал Резерва, американского Центробанка, сказал, что она выводит из-под санкций пенсионные выплаты гражданам России или бывшим гражданам России, которые живут за пределами России, и вот Россия платит им пенсии, значит, она прям вот вывела это из-под санкций под давлением Израиля, но после этого ничего не изменилось.
1: Ну, во-первых, я не уверен в глаголе «вывела», а не остановилось ли это Мы собираемся собираемся». Во-вторых... Нет-нет, да, нет, она спор...
0: вывела, она вывела это из-под okay. санкций, это уже было, по-моему, на уровне резолюции.
1: Окей, okay. значит, весь вопрос упирается в исключительно перевод денег, и, опять-таки, это все находится на, на общегосударственном уровне. А что происходит там в кулуарах, мне лично, к сожалению, неизвестно.
0: По-моему, там была проблема в том, что Россия сказала, что она будет платить, но в рублях, и вот из-за этого все это дело застопорилось, потому что израильские банки не принимают в рублях что-то там такое было, да. То есть я понимаю так, что и Россия приняла какие-то, какие-то решения, из-за которых эти деньги где-то, где-то там затормозились. В общем, Александр из нет никаких новостей. А, но вопрос, который он задает, да, может ли Битох Люми пока платить эту пенсию, а потом типа требовать это с Россией? Ну, я не знаю, такой
1: сценарий тебе кажется, вероятным. Кстати, но в средствах массовой информации тоже было, что Битох даже заявили что они готовы в принципе эти деньги выплачивать при условии, что правительство даст гарантии, mm. что, что эти потом деньги, эти будут, деньги, деньги будут возвращены в бюджет и так далее, но вот пока правительство как бы не до этого всего.
0: Потому что, например, с алименщиками Битуоклиуми же делает именно так. Он переводит женщине алименты на ребенка, а потом требует эти деньги уже с должника, с алименщика. И таким да, образом... Да, но вот
1: тут битоклюми может выяснять отношения самостоятельно, а вот в России Битуоклиуми отношения да,
0: самостоятельно да,
1: 100%. И, не сможет, поэтому здесь нужна гарантия государства а государству пока похоже, видимо, не до этого.
0: Да, да, да. Так что, Александр, пока никаких новостей. Я вам обещаю, что если только новости появятся, мы обязательно об этом будем широко сообщать, потому что это большая проблема, которая затрагивает тысячи людей. не знаю, если вас это утешит, что не вы один с этой проблемы, что вот из-за войны так застряли э, тысячи людей. Кстати, Десятки тысяч другой, людей.
1: Есть, есть другой важный момент, который я могу Александру сообщить, и всем, э, чтобы не оставили это без внимания. Когда уме. Леуми выплачивала пенсию из России, это влияло или могло повлиять на те выплаты, которые Беток выплачивала самостоятельно. То есть это снижало уровень выплаты либо по э, обеспечению прожиточного минимума, либо социальная надбавка, у кого что было. Так вот сейчас, пока вы этих выплат из России не получаете, проследите, чтобы это никак не влияло на ваши выплаты. То есть это можно взаимозачистить mm. потом, когда... чтобы вам это не это... учитывалось
0: как доход.
1: Да, да, да. Поскольку формально дохода сейчас нет, а у вас, не дай бог, зачитывают это как и раньше проследите, чтобы этого не происходило.
0: Следующий вопрос пришел от анонима. Нигде никакого имени не указано, поэтому, друзья, пожалуйста, как минимум подписывайтесь, пишите свое имя. Мы тут не собираемся там разглашать чьи-то данные, не надо фамилию, там и другие данные, но имя, пожалуйста, указывайте. Если вам не лень, то напишите, из какого вы города. Нам тоже это интересно для понимания общей картины. Вот аноним задает вопрос. Хочу разобраться со своей пенсией, более детально, управлять ей и понимать, как все работает. Что посоветуете? Есть какой-то курс или обучение в вашей школе?
1: Да, конечно. Спасибо за замечательный вопрос. У нас буквально в начале февраля я как раз сейчас шел открывать наше расписание. В начале февраля будет целая серия вебинаров про э, тому, как работает пенсионная программа в нашей стране, и как подходить к этому вопросу, как э, создавать себе пенсионный капитал, как его выращивать, как э, делать так, чтобы при определенных движениях рынка не прихватывало сердце, и самое главное и самое важное, как вообще использовать тот капитал, который был сделан уже э, после того, как не захочется работать, потому что Процесс, условно назовем его, выхода на пенсию, это отдельная абсолютная история, которая требует огромного количества решений, причем э, не на финише, типа вот придем туда-там и будем думать, что делать. Нет, а именно на старте э, по дороге туда, потому что от того, как и что вы хотите использовать, от тех возможностей, которые у вас есть и так далее, очень сильно зависит э, поведение на протяжении всего пути. Поэтому да, у нас есть специально посвященное семинару. Добро пожаловать, 053-712-2236. Это WhatsApp или Telegram. Пишите, пожалуйста, пишите, не звоните, именно пишите, и моя команда заботы вам с удовольствием все расскажет, покажет, запишет, позовет, и вы получите все необходимое обучение.
0: Да, вот Александр из Маолота, который задавал вопрос по поводу пенсии из России, сообщает. «Числюсь самозанятым, и как доход мне пенсию из России учитывали ранее. Сдаю ежегодный отчет. В последнем отчете за прошлый год, который буду сдавать в мае, пенсии из России уже не будет. Спасибо за разъяснение, Александр из
1: Маолота». Окей, все понятно. Итак, с 6 по 8 февраля, то есть три вечера подряд, 6, 7, 8 февраля будет вебинар про то, как заниматься своей пенсией, как сделать из небольших месячных отчислений серьезный и большой пенсионный капитал и как использовать его уже по назначению. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp
0: Messenger. Угу, угу. Я хотел с тобой еще обсудить одну новость, которая, э, ну, она не столько экономическая, сколько идеологическая. Но тем не менее, вот я тебе скажу свое мнение, а ты мне скажешь свое мнение. Угу. Э, пять наших блестящих законодателей, от партии ШАС я не буду перечислять всех их имена. Подали законопроект. Законопроект, по которому на израильских шекелях, на банкнотах должно быть написано, как на американских долларах, на американских долларах написано "Ингадовый Траст", мы верим в Бога, а на шекелях, по согласно данному законопроекту, будет написано "Бе Хашем Ану Ботхим". Вот. Ну, это просто дословный перевод, Ингадует траст. Написать это на шекеле. Вот моя позиция, да, э, я материалист, я атеист, я за материалистическую, материалистическую, э, материалистическое мировоззрение, а не мифологическое. И на израильских шекелях всегда изображались в большинстве своем, да, э, абсолютно светские люди. Ну, кроме Рамбома, да, Рамбом, помнишь, был такой, наверное, да. на одном шекеле потом, да, это, был, это была банкнота в один шекель, я не знаю, кто помнит еще, банкнота в один шекель, на которой был изображен Рамбом. Ну, окей, вот человек, который жил очень-очень давно.
1: Но почему? почему... Был, рамбом был изображен тоже по факту, скажем так, своей условно-писательской деятельности, нежели
0: религиозной. Ну да, он был философ, он был прекрасный врач того времени, да, он делал вскрытие, да, да. патологоанатом был. Да, да, конечно, это не такой, как сейчас так называемые духовные авторитеты, которые всю жизнь учат Тору. Но дело в том, что я считаю, что разница между написанием этой фразы на долларе и шекеле, она большая. На долларе она символизирует многовековую традицию, потому что на долларе это писали всегда. Ну, американское общество создавалось религиозными людьми, вот этими всеми э, э, пуританами там и другими, это были очень религиозные люди, там и сейчас, кстати, глубинка американская довольно религиозная, но эта фраза символизирует столетнюю стабильность этой валюты, которая всегда была обеспечена всеми активами американского государства, которое стало самой продвинутой, развитой страной. И эта фраза там остается как символ вот этого наследия тех былых времен, как репутация этой валюты. В нашей ситуации другое. У нас это не традиция, у нас это как как бы нововведение, и которое символизирует вот этих вот людей, которые говорят, что на самом деле экономика зиждется не на образовании, не на э, правильных законах экономичных, не на инвестициях, не на подходах, не на желании работать, а на том, что Господь с милостивица и даст порносу. Вот на этом держится экономика страны, в которой на деньгах будет написано вот это вот ану Ануботхим. Вот что ты думаешь по этому поводу? Ой. <смех> Дорогие друзья, вы, кстати, тоже пишите, что вы думаете по этому поводу. 050 1064 Пожалуйста, интересно знать ваше мнение. Писать ли на шекеле бехашем Ануботхим? ану-ботхим»? Это не экономический вопрос, но чисто идеологический.
1: Нет, это, смотри, это, может, это идеологический вопрос, который может вылиться в экономический тоже. Так. Потому что мы с тобой уже неоднократно обсуждали, что те же фондовые рынки и, в принципе, экономические рынки. Это в первую очередь все-таки психология, а во вторую очередь уже э, все остальные процессы. И э, может так статься, что Шекель с подобной надписью станет... э, Сейчас использую, э, скажем так, э, э, некий перевертыш, но... Шекель с религиозной надписью может стать менее кошерным для различных инвесторов за рубежом. Жение этой надписи может вызвать некое недоумение, скажем так, у иностранных инвесторов, которые вполне себе спокойно работают с шекелями в том виде, в котором они есть. Во-вторых, у нас существует определенное законодательство, его придется специально обходить или э, ту же самую надпись, э, скорее всего, придется адаптировать на арабский язык, потому что, если ты внимательно посмотришь на банкноту, у нас на банкноте существует э, надпись, э, скажем так, «количество денег» на трех языках, поэтому, если будет что-то, что будет адаптировано, как минимум, на иврит и на английский, а, скорее всего, что… Я не читал само предложение, но вряд ли эту фразу ставят исключительно на иврите. То есть ее наверняка адаптируют на английский язык, и, соответственно, надо будет то же самое писать по-арабски. И, в-третьих, опять-таки, если берут пример Соединенных Штатов, то я не слышал, чтобы в Соединенных Штатах было Министерство религии. То есть э, на долларе, конечно, присутствует надпись, э, что с верой в, в Бога, то есть там, идем, там, мы верим в Бога, но при этом религия полностью э, отключена от управления государством, каким бы религиозным и какой бы религиозной не была эта страна или какой-то конкретный штат. Поскольку у нас, э, к сожалению, моему личному э, религия находится внутри государственного управления, я бы не усиливал этот эффект.
0: Ну да, ну да. Вот э, э, Влади пишет, СВИ согласен с тобой, согласен, разделяет мою точку зрения. Э, Так, вот у нас еще один вопрос тоже от нашей постоянной слушательницы Аллы. Как решить проблемы больничных для Ацмаима? Может, есть уже какие-то пожелания? Проблемы больничных для Ацмаима?
1: Здесь я, к сожалению, для Алла буду максимально жесток, и тем предпринимателям, которые э, скажем так, не очень понимают, как вообще управляться с собой, со своим бизнесом, э, с тем, что происходит вокруг, с налогами, с отчетами и так далее, очень рекомендую оказаться у нас в школе на мероприятии, которое называется «Непре и бизнес». Это мероприятие будет 13 и 15 февраля, где я очень подробно буду рассказывать, что, как, зачем делается, и на ком, какая именно ответственность лежит, но озвучу свое мнение, я его озвучиваю постоянно и везде, и у нас в передаче снова предприниматель, в первую очередь работодатель. Человек, когда идет в МАМ, в НДС, и говорит, я хочу стать предпринимателем, и радостно получает свидетельство об открытии личного дела, ИП или СКК по-нашему, то в эту же секунду, когда он получил удостоверение, он стал сначала работодателем. Уже только на вторую секунду этот работодатель нанял на работу еще одного человека. Ты угадаешь кого?
0: Нет, не угадаю. Самого,
1: самого себя. Так. Окей. То есть предприниматель ⁇ это работодатель, который нанял себя. себя на работу. И больничные, конкретно, еще очень длинный список других вещей, находятся в ведении работодателя. И отвечает за это исключительно работодатель. Если ваш работодатель не предоставляет вам возможность сидеть на больничном, и у него нет на этого ресурса, то бишь платного, то у вас очередной Но работодатель, не по идея, работодатель.
0: работодатель. по идее, эти деньги может получить у Битого и заплатить... Вот это
1: заблуждение, которого нет в принципе вообще так, в природе. Так, вот я думал тобой, бы, больничный
0: так... оплачивается у да, Битого хлюми.
1: Нет, нет, если бы так было. Вот с тобой сейчас разговаривает работодатель, у которого есть немало работников, и если мои работники сидят дома и болеют, я им оплачиваю эти дни из собственного кармана. Никакой бетолохлеуми, никакие больничные, не оплачивают. И это и больничные дни... И отпускные дни находятся исключительно в ведении работодателя. По закону работодатель... То есть, если только
0: число больничных дней больше какой-то нормы, то тогда уже бетоклиуми подключаются?
1: Если количество больничных дней свыше 90, тогда уже проверяется, что это был за случай. Если это потеря, временная потеря трудоспособности, то это одна история. Если, не дай бог, была производственная авария, это другая история. Но э, как бы до 90 дней... Если сколько есть больничных дней оплачивает работодатель, все, что сверх уже идет за собственный счет работника, повторюсь, больничные дни и отпускные mm. дни – это ответственность работодателя, это дополнительные, скажем так… Вот Владе, пишет,
0: Владе пишет, до двух да. недель работодатель. До двух
1: недель. Не, не до двух недель, а ровно столько дней, сколько есть у человека. То есть человек может в течение года накопить 18 больничных дней или 90 в принципе. То есть вот он там проработал э, 5 лет, ни разу не болел, вот у него может быть 90 дней, это предел. Там свыше 90, по идее, не может быть. Есть некие отраслевые договора, где эта цифра э, не ограничена ничем, и бывают, когда люди там... э, особенно в госсекторе, когда в случае увольнения обязаны оплатить и неиспользованные больничные, и неиспользованные отпускные, там прям подарок жизни наступает. Э, Но обычно 18 дней в году э, достает из кармана работодатель. Э, Минимум 12 отпускных дней в году достает из кармана работодатель. Поэтому, господа предприниматели, у вас есть работник, которому вы должны... 18 больничных дней в течение года и 12 отпускных. И очень надеюсь, что когда он к вам за этими днями придет, у вас будет что ему дать.
0: Mm. Хорошо. Вот Леонид пишет, предлагаю на шекелях печатать шахаду, что нет Бога, кроме Аллаха. Это
1: будет если будет фраза на иврите, скорее всего, что потребует аналог на, на, на арабском языке тоже.
0: Но можно еще наш написать, там тут только мелкими буквами, потому что он знает. Нет, вот большой...
1: ру, ру, не, 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 у нас в стране нет обязательства дублировать всю документацию на А, языке. ну
0: подожди, ну а по-английски написать тоже Ингадвитрас, чтобы, 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 чтобы in говорили, God а, God, 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 но это как но, доллар.
1: Но ингадвитрас <laughs> мы не можем написать, это <laughs> нарушение авторских прав. Да,
0: да, это По-моему. нарушение авторских прав. Вообще, конечно, меня иногда поражают наши законодатели. Да.
1: — Ну, я надеюсь, что это очередной спин для того, чтобы... — Слушай, ну вот вот, вот,
0: вот, просто шлак, просто шлак, да, то есть это, это закон, который никому не принесет пользы ни на одну копейку, но они-то... Представляют это по-другому, они представляют, что вот теперь, если мы такое напишем, то Боженька увидит, как, как сказать, смилостивится, умилится и даст порносу. И вот так будет значит развиваться израильская экономика. То есть, вот поразительно, параллельное просто мышление у людей, мифологическое совершенно. И вот наверняка же Смотри, они, я... они, они в пятером это пишут. Слушай, они наверняка у них какой-то брейнсторм был. Наверняка они,
1: значит. Если мы на секундочку зашли в эту тему, э, не хочу туда, правда, плотно углубляться, не, не потому что нет собственного мнения, а потому что э, мое мнение как бы в данном случае оно исключительно мое. И, но э, я, с одной стороны, предложу быть все-таки ну, менее категоричным в этих вопросах, а с другой стороны, и ты абсолютно прав в том, что это действительно их мировоззрение – и они действительно именно так и думают. Это не то, что э, это какая-то игра или это какие-то там, я не знаю, злоупотребление или еще как-нибудь это назвать. Э, люди с подобным мирозрением действительно относятся к реальности именно так, и их реальность именно так и выглядит. Другое дело, что нам она э, тем, кто привык, э, вырос в определенных стандартах, привык принимать определенные решения. И исходить, скажем так, из определенных причин этой жизни э, на материальность непонятно, потому что ну, мы как бы не очень верим, что именно так все может происходить, но в их истории и в их картинке мира все это именно так. Потому что мы с тобой, допустим, за Кипа Брзель. А с их точки зрения достаточно просто вознести молитву, ну, нужной интенсивности и так далее. А, акипат Бразиль, в принципе, не нужна трата, по большому счету. Я сейчас ни в коем случае, опять-таки, не хочу никого нигде никак обижать, но в свое время, э, во время одного из последних конфликтов, у нас были депутаты Кнессета, сейчас не воспроизведу его имя, который выступал, я прям видел это выступление по телевизору, с э, трибуны Кнессета и показывал, как э, снижается количество ракет, летящих в сторону Израиля, от интенсивности молитв на полном серьезе. Теперь Ты можешь это воспринимать определенным способом, я могу это воспринимать определенным способом, но есть большое количество людей, для которых это реальность и правда. И если мы эту тему затронули, то то, кто будет принимать решение в Кнастике, зависит от того, кто э, активнее голосует. Те люди, которые считают так, или те люди, которые считают так, как мы. Мы пока, как показывает практика, немножечко проигрываем. Где мои деньги? В описании подкаста
0: вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера. Да. Вот Павел наезжает на меня. ЦВИ, а вы предложите написать «Пролетарии всех стран, соединяйтесь, и это поможет вам оставаться атеистом». Значит, мне поможет оставаться атеистом не пролетарии всех стран. Вы меня, видимо, с кем-то путаете. Я ненавижу коммунизм. Я считаю коммунизм самой извращенной формой политического и экономического устройства, самой извращенной, которая противоречит всей сущности человека, но апеллирует к самым низменным инстинктам э, человека вот этому внутреннему люмпину внутри человека, да, я ненавижу коммунизм со всей его гибнёй во всех его проявлениях, да, я за, я за капитализм, я за частную собственность, а меня бы устроило Е равно mc квадрат, или дважды 2-4, потому что некоторые люди, которые, видимо, вам близки ментально, они считают, что это все версия, предположение, да, но есть и другие предположения, да, поэтому меня бы устроил Е e равно МС квадрат, но я не законодатель, у меня нет времени на все эти, на всю эту билиберду, да, я занимаюсь более а, серьезными делами, если бы я был депутатом, может быть, я бы и подумал о том, чтобы писать на купюрах Е e равно МС квадрат. Вот как-то так. да. Да, да. Так... Э, Вообще, э...
1: если на то пошло, я сейчас упрощу твою историю и сделаем проще, я бы на купюрах разместил таблицу умножения, потому что так было бы проще как минимум посчитать, сколько э, чаевых надо ставить.
0: Mm. Да. Так, Эмиль спрашивает, можно ли задать вопрос звонком? Нет, сегодня, Эмиль, сегодня, к сожалению, нет. Сегодня у нас не включена линия в студии, телефонная. Сегодня единственная возможность написать, но когда Игорь, Игорь у нас в студии, то мы иногда открываем телефонную линию, тоже не всегда, мы иногда открываем телефонную линию, и вы сможете задать вопрос. Если вы не можете написать, то, к сожалению, это сегодня у нас единственная опция. Так, Александр из Маолота услу- услышал приглашение с датами 13 и 15 февраля. Как записаться на семинар для предпринимателей? У меня самого был... А, это уже другой вопрос. Давай ответь на этот, потом...
1: Ну, первый вопрос предпринимателям, как записаться на семинар 053 712 Написать э, «я предприниматель хочу» на семинар, э, с вами свяжутся, ответят, и запишут и все расскажут. Э, Я лично считаю, что это лучший семинар для предпринимателей в стране. Он объединяет вообще э, всю необходимую информацию, которая должна быть. И за 7 часов полностью раскрывает э, десятки ошибок, которые стандартно предприниматели в нашей стране, к сожалению, делают. Поэтому можно продолжать биться об собственный опыт, а можно за семь часов огромное количество ошибок избежать. Какая еще вопрос?
0: У меня самого был больничный с августа по ноябрь, три месяца, но Люми исправно снимал с меня сто 107 шекелей, которые независимо ни от чего необходимо платить. Три месяца я был нетрудоспособным и не мог работать. Могу ли я вернуть хотя бы эти триста двадцать один шекель? Больничный в Люми сдал давно, но от них никаких известий.
1: Да, но... и просит
0: еще раз номер телефона.
1: 0 5 три 7 один два 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 три 6 0 два А по поводу трех месяцев, во-первых, если вы находились в состоянии, как это описано, временной потери трудоспособности, то это страховой случай, и, соответственно, Биту Ахлеуми, как страховая компания, обязана этот страховой случай оплатить. Этого надо добиться, и как только вы этого добьетесь, вы сможете вернуть деньги, которые вы платили, как страховые взносы, потому что пока идет выплата по страховому случаю, страховые взносы обычно не платят. Там mm-hmm. Есть некоторые случаи, когда выплата все равно есть, но это надо разбирать отдельно. Короче, в первую очередь добейтесь того, чтобы за эти три месяца получить деньги, а потом по факту того, что признают, что это страховой случай был, можно будет уже пободаться за те страховые взносы, которые вы платили, как будто бы этого случая не было.
0: Так, Елена пишет. Неужели нет в стране здравомыслящих людей в стране какой-то каменный век? Но это такой ритор- риторический вопрос.
1: А дальше в политику не пойдем? Да, дальше в политику не
0: пойдем. Это не наша цель. Так, это я не понимаю... Что за вопрос? Так, можно ли. Нет, нет, нельзя оставить звуковое сообщение. Только сегодня только можно написать. Так, вот Александр из Малота. Буду добиваться. Была сломана рука, а я садовник. Ну да, действительно, садовник.
1: Это, садовник, у которого сломана рука, и, я не дай бог, во время работы это вообще производственная травма, поэтому добиваться прям бегом.
0: Да. Так, Давид пишет, Игорь, скажите, а могу ли я за границей в банке обменять шекели?
1: М-м- в банке не знаю, за границей очень сильно зависит, где за границей. Есть страны в обменниках, где шекели принимают лично видео. В Польше, например, берут шекели. То есть э- не- нельзя сказать, что прям везде и всюду. Ну скажем так, я думаю, что в страны активного паломничества израильтян шекели в Армении как используют.
0: Да, да. Я думаю, что это где-нибудь там в в центральных отделениях банка, наверное, можно поменять, но я думаю, что курс будет не очень выгодный, поэтому...
1: Курс будет точно невыгодный, поэтому проверять для начала в обменниках, а там дальше смотреть, и вопрос, как бы, зачем?
0: Вообще есть, всегда... есть в мире целый ряд конвертируемых валют, свободно конвертируемых, но все-таки лучше пользоваться не экзотикой, а шекель все-таки это экзотика, да? В, в данном случае, да
1: свободно конвертируемые валюты, поэтому... Доллары, вот. евро, фунты да. швейцарские Доллары, франки
0: евро... везде возьмут.
1: Да, да, да. Использовать те валюты, которые работают везде, и на домашнюю валюту выгоднее всего всегда обменивать дома. Потому что за пределами страны неконвертируемую валюту берут исключительно для внутреннего использования и всегда по максимально невыгодному курсу.
0: Вот, пришел интересный вопрос от, друзья, пожалуйста, подписывайтесь. Лиана, Лиана задает тебе вопрос. Как выбирать обязательную страховку для автомобиля? Спасибо.
1: О как, ну это не совсем моя тема. Я когда говорю про страхование, меня интересует страхование основного рабочего нашего инструмента, то есть наше собственное тело. Вот, э, страхование автомобилей меня интересует в гораздо меньшую сторону И я здесь э, условно такой же обыватель, как Ильяна По-моему, обязательно сказать...
0: страховка, страховка стоит везде одинаково Я думаю, что Нет, нет, ты,
1: ошибаешь, нет. Ты, ты ошибаешься, она стоит не везде одинаково И там, скажем так, не такой большой разлет э, Он укладывается плюс-минус в сотни шекелей Но это тоже приятные вполне суммы выбирать страховку автомобиля так же, как любую другую страховку. Начинаем со сравнения цен, а после сравнения цен берем не самую дешевую, а берем максимально выгодное сочетание цены и покрытия, потому что у самой дешевой страховки может быть более худший вариант покрытия, поэтому выбираем несколько вариантов, для начала по цене, а потом из Этих вариантов по цене выбираем максимально возможное покрытие того, что предлагают.
0: Mm-hmm. Но руководствоваться рекламой или самому сделать какой-то поиск в Google?
1: Mm-hmm. Реклама, то, скажем так, Google по большому счету та же реклама. То есть mm-hmm. сдел- сделать некое маркетинговое исследование, посмотреть, где что как, и выбрать. Опять-таки, поскольку страховка обязательна, она почти везде одинаковая. Поэтому сначала ориентируемся по цене, взяли там два, то есть, естественно, там пойдет от машины, от вашего опыта, от вашего возраста, от наличия аварии и тому подобное. Потом выбрали там два-три самых дешевых ценника и э, проверили два момента. Во-первых, что туда входит внутрь, и это, скорее всего, будет совпадать, потому что, опять-таки, обязательно страховка. И второй немаловажный фактор – Как компания выплачивает деньги, то есть насколько плюс-минус легко компания расстается с деньгами, это можно выяснить и в том же интернете по различным отзывам и по, скажем так, объему судебных исков, это тоже абсолютно открытая информация, то есть посмотреть, как часто пользователям этой компании приходится доходить до суда, например.
0: Так, Слава спрашивает, будет ли запись семинара?
1: Если речь идет о предпринимателях, то да будет.
0: То есть это можно будет в в онлайне посмотреть?
1: Нет, во-первых, все, что мы делаем, делается, то есть не так, мы почти, мы все делаем сегодня в онлайне. Если что-то делается вживую, то оно параллельно тоже идет в онлайн. Спасибо короне, мы этому научились и сегодня. Человек из любой точки мира может посмотреть любой наш семинар, хотя я обожаю, когда слушатели приезжают к нам в зал и работать с живой аудиторией, это лучше всего. И по поводу семинара для предпринимателей, да, будет онлайн-трансляция, то есть не обязательно ехать в тель и можно будет впоследствии, после того как приобрести записи.
0: Все, последний, наверное, на сегодня вопрос задает тебе Аня. Добрый вечер, мы семь лет назад взяли Машканту, она состояла из трех суд. Одна из них была по проц... под процент прайм минус 0,9 на тот момент. Хороший процент. Это это на любой
1: момент хороший процент.
0: Это была наша самая выгодная суда под очень низкий процент. Сейчас после роста прайма эта суда у нас стала одна из самых дорогих. Стоит ли пересчитывать суду на другие условия или подождать, когда прайм вернется в прежние рамки?
1: Но конкретно это судо не может быть одной из самых дорогих. Кредит под Prime всегда формально самый дешевый. Если у вас есть кредит под постоянный процент, то он сейчас, конечно же, красивый. И в ближайшие несколько лет, если там, условно, меньше четырех процентов постоянный, будет очень красиво выглядеть на фоне всего остального. А вот если у вас, не дай бог, есть кредит связанной с инфляцией, вот им я бы занялся в первую очередь.
0: Потому что, как объяснял Игорь, с ростом инфляции растет основная часть долга. Не просто проценты больше в прайме, там вот эти скачки, они неприятные, да? А здесь растет основная часть долга, и я думаю, что я согласен с Игорем, что надо, наверное, в первую очередь закрывать то, что привязано к инфляции, но пересчет суды, что значит пересчет суды, это опять же, как объяснял Игорь, опять я ссылаюсь на Игры, это вы берете новую суду для того, чтобы закрыть старую. Это фактически новую правильно. ипотеку вы берете.
1: Да, правильно. Поэтому никаких пересчетов и подобных историй не бывает. Это взять новый кредит на лучших условиях, то есть сделать так, чтобы эти условия были лучше, и тем самым покрыть старый кредит, условия которого стали уже невыгодны. То есть это процесс получить, новую, либо полную, либо частичную, неважно, но новую ипотеку, для того, чтобы закрыть старые варианты. Поэтому здесь надо... Смотреть, если захотите разобраться подробнее, 053-712-2236, добро пожаловать.
0: Игорь Лупинский, большое тебе спасибо. Мы прощаемся с тобой не на одну, а на две недели. В следующий вторник тебя не будет. Uh-huh. Я так правильно понимаю. Так что, дорогие да. друзья, запаситесь терпением. Следующая программа «Где мои деньги» через две недели, уже в феврале. А я желаю тебе всего самого наилучшего. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы так активно сегодня писали. Большое спасибо.
1: Спасибо всем. Пока. Где мои деньги? Найти их поможет
0: финансовый терапевт. Где мои деньги?